0: Wie gewaltig wahr ist das? Du wunderbare Gott, dass wir wissen dürfen, du bist der, wo Wunder wirkt. Du bist der, der immer wieder Neues initiiert, neues Leben schafft, zerbrochenes zusammenführt. Du bist da, der, der kommt und Leben zeugt. Du bist da, der, der kommt an dem heutigen Morgen, Torheimer in den Livestream Gottesdienste Gewalt die Kraft voll die Wohnzimmer -Iche. mit dem reden mit dem Wirken, mit dem heilen vom dem Geist du bist hier gegenwärtig mit der Kitty hier gegenwärtig in diesem Saal. aus der Gott vom neuen aus dem Gott von der Wunder aus der Gott wo kommt und wunderbar gegenwärtig ist mit in deiner Präsenz wird alles neu in deiner Präsenz dürfen wir der Lappe wie du kraftvoll unser Leben berührst. Wir dürfen Perspektiven haben und sagen, wir dürfen vertrauensvoll wie das 2024 schauen. weil du ein Gott bist von der Zukunft und von der Hoffnung. Ein Gott bist vom Heil. Wir beten dich an, du grossen König. Ich uns Herrn einen grossen Applaus geben. Er hat es mega bedient. Gewaltig, kraftvoll. So gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für dein Reden, für dein Heilen, für dein Gegenwärtigsein, für deine Präsenz, dass du ein Gott bist vom Leben, ein Gott bist von der Zukunft, von der Hoffnung, ein Gott bist, der kommt mit deinem Geist und immer wieder neues Zeug und neues macht. Genau, wow, gewaltig, kraftvoll. Hey, die Band so gut, die gewaltige Gegenwart. Hey, die Band hat doch auch einen Applaus verdient. Einfach gut! Hey, was? So gut! Hey! Er ist so begeistert, einfach in einem Gottesdienst-Setting unterwegs sein, wo man merkt, da ist Hunger, da ist Leben, da ist eine Sehnsucht vorhanden. Nicht quasi, ja, jetzt müssen wir da noch die abhocken. Nein, sondern wirklich, da haben wir uns darauf gefreut, Neues zu erleben. Wow! Ja, mit verschiedensten Leuten durfte ich schon reden, morgen und euch ein gesegnetes 2024 wünschen. Ist ja unmöglich mit allen. Aber einfach von meiner Seite auch. hey viel viel, viel Wunder, viel, viel Wunderbares mit unserem wunderbaren Gott in eurem 2024, in Families, überall, wo dran seid, Arbeitsplätze, wenn du Senior bist, pensioniert bist, in allen Beziehungen, alle Teenager sollen kraftvoll gesegnet sein, so dürfen wir in das 2024 gehen. Mit dem Text, den wir vor uns haben, sei ja mit Gott in ein neues. Ja, niemand weiß, was das 2024 mit sich bringt, was all die Monate wird sich mit sich bringen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir ein Haufen Freude dürfen erleben, aber sicher auch Herausforderungen, Veränderungen auf uns zukommen. Ja, das Leben entwickelt sich, wir als Kirche sind unterwegs, wir entwickeln uns und ihr als Family seid unterwegs oder als Single oder wie auch immer. Und Gott ist auch unterwegs und wir dürfen mit ihm die Zukunft gestalten. Ich weiss nicht, was das bei dir auslöst, wenn du an die Zukunft denkst. Vielleicht ein Haufen gefreut, vielleicht werden dir älter in dem 2024 oder vielleicht heiratisch in dem 2024 genau. oder du darfst in wohlverdienten Ruhestand wechseln in dem 2024 oder was auch immer. Vielleicht ist aber auch etwas Ambivalentes dabei, du denkst, ja, mein Arbeitsplatz ist schon verrückt schwierig, wie wird das weitergehen? Oder äh, sonst, vielleicht auch mit der Krankheit. Etwas, das wie ein Schatten auf deinem Leben ist. Und wenn wir einfach global schauen, die Welt ist ja schon im Krisenmodus. Und das dürfen wir nicht bagatellisieren oder unter den Tisch kehren oder einfach sagen, das geht uns als Christen nicht an. Nein, wir sind jetzt mit in dieser Welt. Und wir, wir stehen als verantwortliche Frauen, Männer, Jugendliche, Senioren. Und im Gebet stehen wir ein für alle Kriegs- und Krisenherden auf dieser Erde, alle Leute, die in Flucht sind usw. So das berührt. Unsere Herzen teuf, Fragen über Fragen, die uns auch in dem 2024 ähm, werden beschäftigen werden. Ja, Bei um was uns freut oder Sachen, die so auch vielleicht beunruhigen dürfen wir doch wissen: da ist ein starker Gott. Und der starke Gott, er spricht zu dir jetzt auch: Ich leite dich auf sicherem Wege, weil ich der gute Hirte bin. Amen. Hey, nimmst du das für 2024? Gerade jetzt in diesem Startgottesdienst am 7. Jänner, bei allem, was kommt, darf ich wissen, da ist ein Gott. Er wird mich auf sicherem Weg leiten, weil er will, dass mein Leben gelingt. Weil er der gute Hirt ist. So dürfen wir trotz allem mit viel Zuversicht in dieses neue Jahr einblicken. Gott ist gegenwärtig. Mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Gunst. Er ist einfach grossartig. Dürfen wir mit dem lebendigen Gott das Leben gestalten. Ja, mit Gott in ein Neues. Lass uns einen Text anschauen. Und dazu einige Gedanken entfalten. Jesaja Kapitel 43, Abvers 16. Wir lesen, so spricht der Herr. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie, und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn noch nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Lebensströme darin fließen. Ja, aus neu, aus besser. Der Text redet eigentlich vom Mut, aber auch von einer gewissen. Ambivalenz, am Neuen gegenüber, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun, haben wir gelesen und unmittelbar vorher, ähm, haben wir miteinander gelesen. Ja, denkt aber jetzt nicht das Früherige und achtet nicht auf das, was vorher war. Ja, ein Wort zum Jahresstart kann viel Positives, aber auch viel Nachdenkliches vielleicht mit sich bringen. Für alle, Zukunftsoptimisten. für alle Zukunftsoptimisten ist natürlich, ja, genau, wir wollen schauen. Ja, was wollen wir jetzt eure alten Wunder graben und bohren? Was vorbei ist, vorbei ist, Leute, das vergessen. Jesus hat ja gesagt, wer seine Hangen flug legt und zurückschaut, den kannst du nicht brauchen fürs Reich Gottes, außer also, wir gehen doch gemeinsam vorwärts. Amen. Wir gehen vorwärts, genau, der Semi ist so einer. Halleluja, wir gehen vorwärts, so der Reifenstange. Ja, natürlich selbstverständlich auf der anderen Seite. Ja, wenn man sich halt vielleicht auch mit dem Vergangenen gar nicht auseinandersetzt, kann es dann auch sein, dass man immer wieder ein bisschen die gleichen Irrwege Wege geht. Genau, dem sollte man noch ein bisschen nachdenken Und für alle, die, die so ein bisschen die Stetigen, die, die konstant wünschen, die denken: Ja, jetzt schon wieder etwas Neues, Sternefünfie. Schon wieder ein Update auf meinem Handy. Es isch ja alles gut gewesen. Warum muss man gerne das Neue? Lass uns doch im Bewerten und im Bekannten auch laufen. Das war doch alles auch gut gewesen. Ja, wo der Karl Barth Neujahrspredigt 1946 in der ausbombten Marienkirche zu Berlin gehalten hat, hat er die genau gleichen Versen gebraucht, die wir jetzt gelesen haben. Es gibt das Bild, die Zuhörer sind alle in dicke Mantel eingewickelt und Karl Barth war auch in einem dicken Mantel. Warum? Eine Seite der Kirche war nicht da und das Dach war auch nicht auf der Kirche. Und es war minus 8 Grad. Eine zerbombte Kirche, die Kirche, voll, und Karl Barth hat über diesen Text geredet. Die Situation war eine völlig andere im Januar 1946. Ja, man wollte vergessen. Man wollte das hinter, uns, hinter sich lassen, was man dort alles verrückt erlebt hat. All die Schreckensjahre, die Nazi-Diktatur, den Krieg, alle all alle Not, alles Elend, das wollte man vergessen. Auf Hör schauen. Etwas Neues kommt doch jetzt. Wir wollen nicht mehr das denken, was war. Aber schon der Karl Barth hat 1946 mit seiner Weisheit und seiner Lebenserfahrung gesagt, ja, es ist schon gut. Aber man muss auch mit dem Vergessen darf man nicht, dran, darf man nicht vorbeigehen, dass man sich auch mit der Geschichte versöhnt. Und der Karl Barth hat nachher gesagt, ähm, die Versöhnung wird eigentlich nur mehr möglich. Wenn man sich aus der Kraft der Liebe und aus der Kraft der Vergebung aus das verarbeitet. Und das Verarbeiten des Vergangenen, das ist nicht eine schnelle Sache. Und es ist mitunter, und in ihrem Fall ganz sicher, eine sehr schmerzhafte Auseinandersetzung gewesen. Also, Auseinandersetzen mit der Vergangenheit hat nichts mit Vergessen zu tun, nichts mit Bagatellisieren, nichts mit unter den Tisch wischen, nichts mit sagen, ja, das ist ja alles nicht so verrückt schlimm. Gewesen. Nein, es war wahnsinnig verrückt schlimm, der Karl Barth sagte, es hätte aber etwas mit einem versöhnten und etwas mit einer nicht nachtragenden Erinnerung zu tun. Und zudem hat er sehr herzlich eingeladen. Und das ist schon noch etwas, das uns mit beschäftigen muss bei diesem Wort. Auch wenn wir in einer ganz anderen Situation sind. Aber es hat mich sehr interessant dünkt, Die Predigt von Karl Barth kann man nachlesen. Die ist im Internet hochgeladen. Ich habe einen sättigen offenen Text vor sich hätt, wo man eigentlich alles einlegen kann, was man will. Ähm, da müssen wir eigentlich sagen, es geht doch nicht darum, dass wir einfach irgendetwas in das Wort legen können, einverstanden. Sondern es geht doch darum, was Gott will sagen, seid, seid ihr bei mir. Und um das geht was will Gott eigentlich sagen mit dem Text. Und um das, dass man die Spur trifft, was Gott mit dem Text will sagen, muss man etwas Zweifaches tun. Man muss erstens fragen, in welcher historische Situation ist der Text eingeschrieben? Und man muss zweitens fragen, in welchem Kontext, in welchem gröberen Rahmen, in welchem Text ähm, Zusammenhang steht. Also Frauen, die bei mir im exegesekurs kurs sind, die werden jetzt sagen, jawohl, genau so machen wir das. Also, ähm, lasst uns ganz kurz dass ein bisschen anschauen und wir können schon ganz gut überlegen, was es mit uns heute zu tun hat. Das ist ja das Wichtigste. Mit Gott in ein neues Israel einer ganz kritischen Weichenstellung. Wir sind unterwegs im Prophet Jesaja, unserem Text. Jesaja, der Altestamentliche Apokalyptiker, hatte eine heilsgeschichtliche Show von überragender Qualität. Ein Prophet war im 8. Jahrhundert vor Christus und er hat eigentlich den Gewittersturm gesehen er hat dir das, das Gericht Gottes gesehen, wie eine gewaltige Gewitterwang auf Judah zu, aufgrund des Ungehorsams von seinem Volk. Das ist aber nie zu seinen Lebzeiten passiert. Nein, Jesaja ist gestorben. Das ist erst 130 Jahre später, ist das Gericht gekommen. Aber Jesaja, und das ist die überragende Qualität von dem absoluten Ausnahmeprophet, Jesaja sieht viel weiter, er sieht schon das Heil, er sieht wieder Zurechtbringung, er sieht das Neue, was Gott mit seinem Volk will willst Gott will ja nicht, dass sein Volk untergeht, versteht ihr? Gott will ja nicht, dass ein Mensch Grund geht, sondern Gott will, dass das Mensch umkehrt. Gott will, dass sein Volk darf Neues mit Gott erfahren darf, umkehren, wieder zurückgeführt werden in die Segenslinie, in die Verheißungslinie, wo Gott für dich persönlich und für sein Volk beraten hat. Das ist ja die Absicht Gottes. Ganz kurz zum geschichtlichen Zusammenhang. Die Gewitterfront, die Jesaja vorausgeschaltet hat, ist gekommen, 586 v. Chr. durch die babylonische Supermacht. Judas wurde überrennt worden, Jerusalem zerstört worden, der Tempel zerstört worden. Ähm, aus eine ganz furchtbare Sache. Das ist das große Trauma Judas. Und die Oberschicht von der damaligen Bevölkerung ist deportiert worden und das babylonische Exil hat angefangen. Die Exiljahrzehnte. Der Text, den wir jetzt miteinander gelesen haben, der geht geschichtlich aber weiter überaus. Ähm, etwa 50, 60 Jahre später, denn hier redet ja der Herr, hier hat ja Gott vom Heil, vom Neuen, vom zurechtbringen. Wir sind jetzt etwa im Jahr 540 v. Chr. angekommen. Die erste Generation, die die Deportation, das Exil miterlebt hat, die ist gestorben. Ich habe fast keine Zeitzeuge mehr, es gibt nur noch Sekundos. Nur noch Sekundas in, in, äh, im babylonischen Exil. Und das, ist das babylonische Exil das darf man sich nicht so als verrückt schlimm vorstellen. Überhaupt nicht. Das hat ja nichts mit Sklavertum zu tun. Sondern die haben sich dort die ein einrichten. Die hatten ihre Jobs gehabt, die haben die chaldäische Sprache gelehrt, die haben sich assimiliert. Man würde sagen, ehrlich, vom Asylwesen ist das ein Erfolg was der passiert ist. Ja, die haben das Asylverfahren von der Babylonier, hat dort gut funktioniert. Die haben sich dort gefühlt, die sind dort angekommen und dort können wir sagen, ist eigentlich alles im Butter. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die Deportierten. Sie haben eine Erfahrung gemacht und die Erfahrung heisst, es geht auch ohne Tempel und es geht auch ohne Priesterschaft. Es ist ja alles einfach fein hier, gut. Wir sind zwar noch Juden, aber nicht so verrückt ernst. können no noch andere Götter anbeten, das ist alles so gut. Und dort die, die Restaurant mit den McDonald's dort, das war also, also besser als bei uns zu in Jerusalem. Babylon ist also eine super Metropole. Und jetzt kommt Gott und stellt die Frage. Das ist ja die Frage! unserem Text, und wir vor uns haben. Und die Frage ist, glaubt Gottes Volk noch daran, dass der Herr sie befreien kann? Das ist die Frage. Und jetzt lassen wir noch einmal mit den Hintergrundinformationen in den ersten zwei Versen. So spricht der Herr. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Ja, es ist doch keine Frage. Es ist überhaupt keine Frage. Hier rett der Gott vom Exodus, der Gott von der Befreiung, der Gott vom Neuen, der Gott von der Wiederherstellung, der Gott vom Heil ganz neu zu seinem Volk. Er sagt, erinnert euch. Erinnert euch an das Wunder von der Befreiung aus der Sklaverei, der in Ägypten. Erinnert euch, wenn ich euch finde, besiegt habe. Und wenn er jetzt sagt, denkt nicht an das Vorige und achtet nicht auch das Frühere, sondern schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun, denn will Gott eben gerade genau nicht sagen. Dass man sich nicht mit dem Vergangenen so auseinandersetzt. Das wäre eine völlig falsche Auslegung von dem Text, sondern er wird Folgendes sagen: Erinnert euch doch an meine grosse Tat bei eurer ersten Befreiung. Und jetzt denkt nicht mehr an die jetzige Gefangenschaft, sondern ich komme und ich wollt euch eine Sicht schenken. Eine Sicht, dass ich ein Gott bin von der Wiederherstellung, vom Neuen, ein Gott bin von der Befreiung, ein Gott bin, der für mein Volk etwas ganz Neues beraten hat. Und um das geht es. uns jetzt nachdenken in der Applikation, was das für uns heute zu tun? Neues aus Gottes ewiger Liebe. Noch ist ist die Frage, die Gott das sein Volk stellt. Glaubt Gottes Volk noch daran, dass der Herr sie befreien kann? Diese Frage muss uns jetzt auch beschäftigen. Die Frage ist auch für uns hochrelevant jetzt in dieser Predigt. Der Prophet sagt ja, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Also da spricht der Ewige, der Allmächtige, der Gott, der wirklich etwas Neues kann schaffen kann. Verstehen wir, ähm, Es geht nicht um Renovation. Überhaupt nicht sondern es geht darum, dass Gott etwas ganz Neues tut, ohne Verfalldatum. Was heute ja die Welt uns anbietet, ist immer alt in einer neuen Verpackung, aber das Verfalldatum wird immer wie kürzer. Aber Gott kommt und schafft etwas ohne Verfalldatum, etwas ganz Neues. Und die Verkündigung von Jesus war neu, weil sie die Liebe Gottes so radikal bezeugt hat und dass Jesus seinen Worten Taten folgen in dem, indem er sein Leben gelassen hat für eine verlorene Welt, denn wer sein Leben gibt für seine Freunde, das ist der, der wirklich liebt. Und das neue Leben, das Gott schenken kann, das ist seit Jahrhunderten gleich. aber für den, der es das erste Mal erfährt und erlebt, ist es gewaltig etwas Neues, versteht ihr? Plötzlich hast du eine Sicht, die du vorher nicht gehabt hast, weil es braucht Gottes Offenbarung, damit wir das überhaupt kennen können. Plötzlich erkennst du, woher Komme ich eigentlich, für was lebe ich denn? Was ist der Sinn von meinem Leben? Und was habe ich für eine gewaltige Perspektive von der Zukunft vor mir? Das geht ja gar nicht ohne Gottes Offenbarung, ohne das neue Leben. Und was wäre das für einen gewaltigen Start ist 2024, wenn du sagst, das Leben aus Christus wette ich auch. Das darfst du heute empfangen heute in diesem Gottesdienst. Wenn du heim Gottesdienst feierst, ist das für dich parat. Jesus ist doch gegenwärtig durch sie Geist. Du darfst sein Leben ihm anvertrauen und du darfst das erfahren, dass du Teil von dieser gewaltigen Bewegung bist, die Christus angestoßen hat, die der auf dieser Welt ausbreitet, die Millionen von Menschen erreicht wo das Reich Gottes kraftvoll kommt, Wunder und Zeichen, Veränderung und Neues passiert. Wärst du dabei? «Ich bin dabei!» «Ist dabei?» «Ja, wir sind dabei, wir gehen vorwärts mit unserem wunderbaren Gott.» Und sieht ihr, und das jetzt sind wir bei dem größeren Text zusammenhängen. «Es geht um die Liebe.» «Es geht um die Liebe Gottes.» Wie Jesaja 53 fängt so an. «So spricht der Herr.» «Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.» «Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.» Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, hey, du wirst nicht auf, auf Berndeutsch gesagt. Und wenn du das Feuer gehst, du wirst nicht verbrannt werden. Warum? Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und weil ich dich lieb habe. Verstehen wir das. Kannst du das Wort für dich persönlich nehmen. Klar, exegetisch ist das für das Volk Judah geschrieben, aber das darf man. Theologisch ist das absolut korrekt. Du darfst das für dich persönlich nehmen. Kannst du das persönlich nehmen für das 2024? Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das Wasser bis den Haus steht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du buchstäblich irgendwo in einem Feuer drin bist. Dann soll dir durchs Gottes Wort gesagt sein, er wird dich durchführen. Das wird nicht das Ende sein. Sondern selbst im Tal vom Todesschatten ist er ja bei dir. Und es werden wieder Tage folgen, wo du sagst, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kannst du das für 2024 nehmen? Wir nehmen das. Ja, nimm das. Wirklich ein prophetisches Wort, das dein Herz darf be be berühren Noch eine Frage, glaubt Gottes Volk daran, dass der Herr sie befreien kann? Oder jetzt eben, übertreibt auf uns, glaubst du noch daran, dass Gott dich liebt? Ja, da werden wir jetzt alle sagen, ja selbstverständlich, einverstanden, oder? Selbstverständlich. Aber jetzt schon ganz ehrlich, schon ganz ehrlich. glaubst du noch daran, dass Gott auch etwas Neues, etwas Befreiendes etwas Kraftvolles, etwas Begeisterndes in diesem Jahr für dich Parat hat? Glaubst du noch daran? Glaubst du das? Auch oh, schon. Äh, schon? Ja, ja. Das wäre jetzt eine interessante Frage und ganz ehrlich in der Kleingruppe, nicht fromme Maske, nicht fromme Maske. sondern ganz ehrlich, glauben wir dir noch daran? Und ich rede jetzt ganz autobiograf und ich weiß, dass wahrscheinlich zwei, drei von euch auch noch so gegangen ist. Alle anderen sind viel weiter. Das ist mir schon klar. Aber bei mir geht es manchmal so. Ich bin jetzt auch 40 Jahre in diesem Verein unterwegs. Nein, das ist blöd. Ich, mit Jesus kraftvolles Leben und Teilen. Halleluja. Mit Jesus kraftvolles Leben und Teilen. So, genau. Und dann da weiss ich das aus mir. Auch, es gibt auch etwas, wo zur Routine wird. Und es hat nichts damit zu tun, dass wieder wiederholend schlecht ist. Nein, es ist gut, regelmässig die Bibel zu lesen, einverstanden? Es ist gut, regelmässig kraftvoll zu beten, natürlich. Es ist gut, regelmässig Gemeinschaft zu haben mit anderen Glaubensgeschwistern. Das ist alles gut. Aber erwartet ich noch nichts? Erwarte ich das noch? Oder denke ich einfach, ja, ja, ich ja, ja, auch mal Träume gehabt, versteht ihr? Ich habe mal Träume davon, und das ist nicht geworden. Und diese hat mich enttäuscht. Und, und hier mit dieser Leidenschaft, das hat nicht so funktioniert. Das, das Menschliche ist aus einem schon noch verrückt. An. Aber der Heilige ist noch verrückter. Amen. Der Heilige ist noch verrückter. Eben, und es gibt, das gehört zum Leben. Es gehört zum Leben, dass wir enttäuscht werden. Es gehört zum Leben, dass wir davon etwas träumen, und es wird nicht. Das gehört zum Leben. Oder bin ich der Einzige? Jetzt kann ich mal schauen, wer das auch schon erlebt hat. Etwas und ist nicht geworden. Ja, also, wir sind alle unter uns. Aber führt das jetzt dazu, dass ich sage, ja, jetzt, es geht ja auch ohne Tempo? Versteht ihr? Jetzt bin ich wieder bei dem. Es geht auch ohne Tempo. Es geht auch ohne Priesterschaft und es ist mir ganz weit weg irgendwie jetzt ich muss sehr vorsichtig das formulieren ich will nicht irgendwie zwei Klassen Christen tun die besseren und die schlechteren die führigen oder die lauer überhaupt nicht und Gott allein weiss es ja wie sie dem Herz aussieht aber mir kann auch sagen es geht ja oder daheim im Livestream und damit wollte ich nicht sagen dass alle die im Livestream sie jetzt irgendwie anders sind nein du hast Livestream Gottesdienst erleben und kraftvoll reich Gottes ausgestalten. Es geht nicht darum, dass das wichtig ist dass man immer hier präsent ist, aber dass wir einfach im Herzen die Sehnsucht behalten, dass Gott etwas Neues tun könnte, etwas Kraftvolles, etwas Befreiendes beratet und nicht nur, dass es dir einfach kalt Rücken abläuft und sagst, ja, das ist gut sondern dass es kraftvoll weitergeht, das Reich Gottes ausgestaltet wird, Menschen zum Glauben kommen, der Nachbar gesegnet wird und so weiter um das. Es doch, Freunde, es geht doch nicht um uns. Aber versteht ihr ein etwas, was ich mit euch möchte teilen möchte. das Miss Wigglesworth. Der hat Albert die Leute gefragt. Hast du noch eine Sehnsucht? Hast du noch eine Sehnsucht, dass Gott in dir etwas Neues wirken könnte? Und Lüüt Leute haben gesagt, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich ehrlich die Sehnsucht nicht mehr. Und dann hat er hat gefragt, hat er aber gefragt, aber magst du dich noch besinnen? Mach dich noch besinnen? Es hat doch Zeiten gegeben, da isch die Sehnsucht. Hast, weisst du das noch? Dann sagen sie, ja, das weiss ich noch. Wettst du wieder den Herren? Dann haben alle gesagt, ja, ehrlich den Herren wette ich wieder. Freunde, um das geht es. Versteht ihr, Gott kommt doch nicht anklagend. Gott kommt doch nicht verurteilend. Gott kommt doch nicht und sagt: Ja, mit dir, du gehörst zum Alten Eisen. Das gibt es gar nicht im Reich Gottes. Gott, sondern Gott kommt und sagt: Ich will die Sehnsucht ins Herz weichen lecken. Wieder etwas Neues können zu entdecken. Was wird jetzt im 2024? Ja, natürlich, du hast Erfahrungen gemacht, die sind nicht gut gewesen. Ja, das Volk Judah auch. Und jetzt kommt Gott, denkt nicht mehr. Als vorherige. Und es geht darum, dass wir sagen, ja, mit Gott in Neues. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Ja. Mehr Kraft. Mehr Offenbarung. Mehr Land mit unserem Gott. Weil ich weiss, dass ich mit meinem Gott über die Mauern springen kann. Versteht ihr? Um das geht Und so fragt uns Gott durch den Propheten Jesaja, hast du noch Träume? Und das ist, da müssen wir jetzt bleiben stehen. Und Gott kommt jetzt liebevoll, berührt dein Herz. Und er redet mit dir, kommt in ein Zweigespräch. Und einfach ganz ehrlich antworten: hast du noch Träume mit deinem Gott? Das wäre eine Frage von Gott an dein Herz. Traumst du noch davon? Schau doch auf, ich will etwas Neues schaffen. Achte nicht auf das, was jetzt ist, auf deine Enttäuschungen oder auf die Sachen, die sich nicht so ereignet haben, wie du dir vorgestellt hast, sondern erinnere dich daran, wie ich dich mit starker Hand aus der Gottesferne befreit habe und versetzt habe in mein wunderbare Reich. Und was du noch eine Sehnsucht hast, denke das und jetzt komm, wir gehen zusammen vorwärts. Wir wollen wieder etwas Neues wagen. Darf ich euch eine Aufgabe geben? Ich weiss, ihr dürft, dass ihr, ich kann euch nichts befehlen, aber einfach so. Eine liebevolle Aufgabe, in der Kleingruppe. Macht ganz ehrlich machen. Was, was, von was träumst du, dass ich dann 2024 so werde? Ganz Nicht fromm. Nicht etwas frommes spielen, sondern was träumst du? Von was träumst du? Dann schreib das auf. Schreib es auf eine Zettel. Und dann du es irgendwo her? Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn du denkst, Jesus, jawohl, meine Nachbarn zum Glauben kommen. Mein Nachbar soll zum Glauben kommen. Jesus, jawohl, ich will neu erfüllt werden. Mit einer Kraft, die irgendwie, wenn ich ins Geschäft komme, die himmlische Präsenz ausbreitet. Und Menschen fragen, was ist denn mit diesem Köbel los? der Köbel ist so ein anderer in dem 24. Weil Gott mit dir ist, verstehst du? Gott will etwas Neues schaffen. Hey, Worshipper. Kommen. Seid so gut. Es gibt das ganz gutes Buch. Und das Buch ist von einem Katholik, aber von einem von einer erweckten Katholik. Und das Buch heißt «Die Glut unter der Asche entdecken». Das ist mega cool. Versteht ihr, es kann es wie geben, dass eine Ascheschicht über unser Leben kommt. Auch über das Glaubensleben. Und die Glutdunger dran ist die die, die Glut aber noch. Versteht ihr, da ist noch etwas da. Etwas da von dieser Sehnsucht ist aber zugedeckt. Und die Asche oder die Glutdunger, das ist ja nicht schlecht. Und das ist auch nicht schlecht. Das hat alles mal gebrannt. Aber jetzt lässt der Geist die und er weiht die Aschenschicht fort. Verstehst du? Es kommt neues Holz drauf. Jetzt darf es neu anfangen zu brennen. Trauen wir von dem ich will etwas Neues tun in dem 2024, dass wir sagen, jawohl, Ende dem Jahr soll das verändert sein, soll jenes geschehen sein. Hey, lasst uns gemeinsam vor euch her sein. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ministry-Team, kommen doch hervor. Ähm, für alle, die, die zum Ministry-Team hervorkommen, oder eigentlich, die sind alle eingeladen. Wir werden den Livestream so machen, dass man niemanden im Fernsehen Ihr da aus, wenn nicht im 10 vor 10. Das <lacht> Ministry-Team sitzt so für, sitzt nicht so gut. Und ich lade jetzt alle herzlich ein, die einfach eine Säge Ein Eine Säge für das 24. Kommt, nehmen doch diesen Raum hier ein. Gerade jetzt kommen wir führen, Seid nicht schüch. wer wollte sagen? sagen? Leute uns gemeinsam diesen Raum ein. Wir sind jetzt vor Gott. Und so möchten wir einfach sagen, in das 2024, ja, wohl alle sind herzlichst eingeladen. Einfach diesen Raum einzunehmen, Sagen zu empfangen, viel, viel von dem Kraftvollen, von dem Neuen, zu erleben, zu erfahren, dass wir unterwegs dürfen, als Frauen, als Mann, als Jugendliche, als Senioren, als Menschen, die da sind und sagen, jawohl, hey, in das 2024, das soll passieren, dass so viel Neues, so viel Kraftvolles, so viel Gewaltiges sich da verändern und so beten wir miteinander, Jesus, Jesus, wir sind von dir. Wir sollen von dir und wir verschenken unser Leben dir einiges mehr neu zu dem Jahresstart 2024. Aber wenn wir unser Leben auch von dir verschenken, Jesus, so möchten wir auch sagen, wir wollen ja Profil von dir. Lass unser Leben unterfahren, ein neues Feuer im Heiligen Geist. Und für all denen, die es brennt und für alle, die, die Neues erfahren und die brennend im Herrn unterwegs sind, euch möchte ich sagen, bewahrt das Feuer, haltet es aufrecht. Immer wieder neue Schiette auf den Brandopferaltar auflegen. Und für all denen, die Glut unter der ist, spreche ich zu, der Herr kommt jetzt. Und zündet das neu an. Neues Feuer, neue Glut, neues Brennen für den Herr dass du sagst, jawohl, das in dem 2024 möchte ich kraftvoll neues Erleben unterfahren. Und so lass die Saubig und das Segen und das Feuer über jedes Einzelne kommen. Und so möchten wir den Segen empfangen, kraftvoll, gewaltig in dem 2024 können für dich leben, für unterwegs sein ein neues, ein neues Leben zu zeugen, dass wir als Friedensstifterinnen, als Friedensstifter unterwegs sind, überall das Himmelreich ausbreiten zu deiner Nähe. Wir danken dir dafür. Halleluja. Wir sind alle herzlich eingeladen, vorzukommen, den Segen zu empfangen, legen den Angst auf. So möchten wir miteinander. Nicht nur die vom Ministream, die können alle füreinander beten. Die sind ja alle erfüllt in diesem Heiligen Geist. Löt uns gemeinsam sagen, teilen, gemeinsam Segen erfahren, gemeinsam das Leben von Kraft ähm, in das 2024 kultivieren. Gott ist gegenwärtig.